Podcast. My time. Moi, mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheenohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventioista, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Tänään Pikkurikollisten vieraana on Karoliina Tuominen, varsinainen huumorinainen Savonlinnasta, jota muun muassa yli 80 000 suomalaista seuraa Instagramissa. Tällä mimillä on ainakin sanottava ja tänään puhutaan muun muassa tubettamisesta. Ja mitä se edes on? Tervetuloa pikkurikollisiin Karoliina Tuominen. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. On melkein uusi vuosi 2018 häämättää, mutta mitä on tapahtunut 2017? 2017. Vaikea ruveta miettimään, että mitä on tapahtunut just tämän vuoden aikana. Jotenkin tuntuu, että se kaikki vaan menee vähän, vähän ehkä yhteen. Mitä jos pitää nopeasti miettiä, niin mitä nousee mieleen? No ainakin muutto Helsinkiin, vaihoin paikkakuntaa, muutin Kuopiosta tänne ja mitä muuta. Mistä sä oot alun perin lähtesi? Savonlinnasta. 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 Meillähän oli täällä jo Ville Leino Savonlinnasta. <laughs> Joo, tuossa Savonlinna on hyvin, hyvin vahvistettuna täällä. <laughs> Mistä kaikki on lähtesi? Sulla on valtavasti seuraajia Instagramissa. Näin varmaan voisi sanoa. Se lähti vähän silleen niin puolivahingossa liikenteeseen. Me tehtiin minun kaverin kanssa silloin, asuinkohan me vielä Savonlinnassa itse silloin. Me asuttiin silloin vielä molemmat Savonlinnassa. Ja molemmat olisit kattonut näitä tällaisia hauskoja videoita silloin, kun oli vielä vain. Jonne te ehkä muista tätä. <laughs> Mutta... Jonne ei taaskaan tiedä. <laughs> Nämä on näitä. Ja me oltiin siis molemmat niin katsottu niitä videoita. Ja sitten meidän tuli, olisiko me oltu jossain salilla kimpassa tämän tällaista, ja Tehdään, tehdään joku hauska video, että tehdään, tehdään. Ja sitten me tehtiin sille niinku käyttäjä ja sitten me tehtiin sinne muutamia videoita. Mutta sitten me muutin Kuopioon ja sitten tämä kaverikin muutti pois Savonlinnasta. Niin sitten se vähän jäi, mutta sitten itsellä niinku, se on aika koukuttavaa hommaa. Mikä siinä sitten koukuttaa? Siis tuo on vaikea kysymys, koska siihen vaan niin kun, siihen jää ehkä koukkuun, että kun on ideoita, niin sit niitä haluaa jotenkin niin kun tuoda, tuoda esille. Ja sitten siinä pääsee kuitenkin toteuttamaan niin paljon itteensä, kun pääsee kuvaamaan ja näyttelemään ja leikkaamaan ja kaikkea tällaista. Mm. Ehkä siihen kokonaisuuteen. Pureudutaan vielä vähän tuohon huumoriin myöhemmin, mutta koet sä olevas hauska ihminen, hauska tyyppi? No siis me viihyn itteni kanssa silleen niin kaksi neljä kautta seitsemän, että se nyt on minun mielestä jo niin kuin sinänsä tarpeeksi, mutta mehän tietysti niin kuin voi kenenkään muun puolesta sanoa. Jokuhan voi vaikka miettiä tai monetkin voi miettiä, että me on niin todella ärsyttävä ihminen tai että myös ei niin kuin mitään huumoria tai että me en ymmärrä huumoria tai muuta, mutta myös tuntuu, että se on niin jotenkin henkilökohtaista, että kuka niin kuin käsittää huumori milläkin tavalla. No selvästi ainakin yli 80 000 suomalaista Instagramissa kokee, että sä oot aika hauska tyyppi, sua kannattaa seurata. Onko sulle koskaan sanottu, että sä oot liikaa? Millä tavalla liikaa? <laughs> en mä tiedä. Mä... Too much. Niin, tai että onko sulle koskaan sanottu, että hei, että sä voisit puhua vähän hiljempaa tai älä puhu muiden päälle. Tai. No siis on välillä sanottu, että, niinku, että on sellainen tosi, tai siis varsinkin niinku joltain seuraajilta, jotka ei välttämättä niinku ole päässyt sille ihan niinku face to face mm. kohtaamaan, niin on niinku ainakin kuulu, että jotkut on sanonut, 
että on sellainen niin kuin, tai että niin kuin esittäisi jotain, tai että koko ajan olisi sellainen esitys päällä, mikä on tavallaan taas itselle tosi outoa, koska itsestä tuntuu, että on silleen ihan yhtä aidoimmillaan siellä omissa videoissa, kuin mitä on niin kuin tässäkin. Niin, eli sä koet, että kun sä teet niitä videoita, niin sä olet silti aidosti sinä. Joo, tietysti silloin kun vetää jotain roolia, niin silloin se on tietysti aina niin kuin sellaista, en nyt tiedä voiko sitä sanoa näyttelemiseksi, mutta kuitenkin, että vetää sitä jotain roolihahmoa. Mm. Mutta kyllä muuten koen olevani ihan oma itteni siellä. Kerro meille vähän, mitä tämä tubettaminen ylipäätään on. Sehän on niin kuin videoiden tekemistä <laughs> YouTubeen. Ilmeisesti niin kuin, siis tubettaminen. Myös tuntuu, että sekin on nykyisin ehkä vähän sellainen niin laajempi käsitys, vaikka sille tarkoitetaan YouTubea, mutta eihän se taida juuri kellään jäädä siihen, että tekee pelkästään tube-videoita, vaan se yleensäkin käsittää niin kuin muunkin tämän somekulttuurin, kaikki Instagramit ja Snapchatit ja tällaiset. Mutta se tarkoittaa sitä, että tekee sisältöä sinne. Me en oikein tiedä, niin kuin missä vaiheessa se muutut henkilöstä tubettajaksi, että onko siihen niinku olemassa joku seuraajamäärä tai tietyn verran videoita tai joku muu, mutta. Mä ainakin itse kuulun, että Suomessa sellainen maaginen Instagram-raja on siinä 10 000 ja selkeä 20 000 kohdalla. Joo. Missä vaiheessa sä luulet, että sulla peli muuttui? No myös itse tuntuu, että se oli varmaan just se 10 000. Et siinä vaiheessa ehkä itsekin tajus, että... Että okei, että tuo on itse asiassa niin aika monta ihmistä. Tai että minä ainakaan tunne noin montaa ihmistä. Että nämä ei voi kaikki olla pelkästään vain sukulaisia ja kavereita. Tai Savonlinnasta. <laughs> niin, nimenomaan. Savonlinnassa ei olla ihan noin montaa ihmistä. <laughs> Mutta joo, siinä vaiheessa niin ehkä se omassa päässä se muuttui niin vähän. Tai sen tajus, että t- tässä on nyt ehkä, ehkä jotain. Mutta niin. Kyllä, kyllä myös tuntuu, että se voisi Suomessa ehkä olla se raja. Sen jälkeen, kun seuraajia alkaa olla 20 000, 30 000, 40 000, 50 ja niin edelleen, niin miltä se tuntuu, että sellainen määrä ihmisiä tutkii sun töitä itse asiassa? Se on tavallaan tosi outaa, tai koska se, niin kun, se muuttuu itselle vaan numeroksi. Et me katson vaikka me on sitä tiliä ja siinä on vaikka 80,2 k, niin se on, niin kun, se on minulle se on vaan numero. Mutta siis esimerkiksi minun yksi kaveri, niin se on tehnyt minulle aina sellaista, että aina kun tulee uusi 10 000 täyteen, niin sitten se aina lähettää kuvan jostain tyyliin stadionista tai jostain tällaisesta, missä on sen verran ihmisiä, mitä minulla on seuraajia. Ja sitten se aina laittaa siihen, että tässä on sinun seuraaja tällä hetkellä. Tähän kova. Sähän aloit jo kohta sitä, että sulla on tällainen seitsemän kertaa Hartwell Areena. Herra Jumala, ei se niin osaa itse jotenkin ajatella tuolla tavalla. Tai ajattele sitä, että Chiikki myi stadionin kaksi kertaa täyteen, mutta sen säkin voisit tehdä, jos jokainen seuraaja tulisi. Niin Tuolleesti, jos se ajattelee, niin se vaikuttaa jotenkin ihan käsittämättömältä. Mutta... Mitä sä heittäisit siellä lavalla? Se on varmaan, että Mo- moikka. <laughs> Minulla on, on menkat. <laughs> Moi, me on Karoliina. Mulla on menkat. <laughs> Tästä menkoista tuli vaan mulle se mieleen sen takia, että kun mä katselin eilen sitten vielä näitä videoita läpi, niin sitten mä ajattelin, että okei, täällä on kuitenkin tämmöinen naisnäkökulma näihin videoihin. Joo, kyllä, kyllä siellä jonkunlainen ainakin on. Miten sä ajattelet näitä videoita tai mikä niissä koukuttaa ihmisiä? Myös tuntuu, että se on ehkä vähän sellainen niin kuin kotikutoisuus tai että ne ei ole niin kuin tehty millään millä elokuvatyylillä tai kaikki ei ole niin, kuin niin just, vaan ne on vähän silleen niin kuin, siinä on se oma tyyli. 
Kuulia, jos ei ole koskaan kuullutkaan Karoliina Tuomisesta, niin käy ihmeessä katsomassa Instagramissa at Karoliina Tuo. Yksi, minkä mä huomasin, oli sellainen kuva, missä Antti Tuisku makaa seksikäästi sängyllä ja sillä on tatuoitu se peto etusorme ja se niin kuin, laittaa painaa sen huulille. Ja sitten vieressä on samaan aikaan Karoliina Tuominen, joka makaa jossain ja sulla lukee etusormessa mato. Joo. Mikä homma? Me, me en oikeastaan niinku muista, että mistä se loppujen lopuksi niinku lähti tai mistä tuli esimerkiksi mato, mutta siis matoan kuulostaa vähän niinku pedolta. <laughs> siis jotenkin se oli vaan, niinku, että no, et siitä pitää tehdä. Mutta siis sitä, mitä monet ei tiedä sen kuvan takana, että se on otettu Englannissa. Ja siis me kasasin siihen vaan niinku muutamat jotkut banaanit ja appelsiinit ja jotkut tällaiset. Ja sitten sen kuvan ja sitten laitoin. Ja sitten tuli jotenkin, myös tuntuu, että siitä kuvasta tuli iso juttu silloin. Sä aika paljon käytät julkiksi ja myös sun, sä oot muun muassa Pete Parkkosen kanssa tehnyt. Näin on näppylät. Kodinkonekorjausvideoita. Joo, kyllä. En ole ihan varma, mitä siinä videossa tapahtuu, mutta... En minäkään. Varmaan moni muukaan. Luojen kiitos. Kuinka moni julkiksi on iloisia tulemaan tai tulevat mielellään sun Tähän mennessä... Myös tuntuu, että esimerkiksi tämä niin Pete Parkkosen tuleminen minun videolle, niin sitä itse ehdotettiin minulle. Mm-hmm. Silloin kun hänellä tuli tämä uusi biisi, niin silloin kysyttiin, että kiinnostaa tehdä vaikka Pete Parkkosen kanssa. Koska siis minä olin tehnyt silloin jo siitä Peteen musiikkivideosta kohta sataa ja sitten olin käyttänyt jotain Peteen kuvaa. Niin sitten totta kai se oli itselle sellainen, että, että joo joo, että tehdään, tehdään, tehdään tämä yhdessä. Ja jotkut on itse asiassa jopa tarjoutunut siihen, että jos on joskus jotain, niin mielellään tulevat. Hetkinen. Pete Parkkostahan on koetettu kovasti jahdata tänne pikkurikallisia studioon. <tos> Petestä ei ole kuulunut. <tos> tota. Ei ole tullut. <tos> Kuinka paljon sä saat tällaisia yhteistyötarjouksia? Paljon. <tos> Miten sä valitset ne? Se on jotenkin itselle tosi tärkeää, että niiden pitää olla niin sellaisia juttuja, minkä takana itse seisoo tai mitkä on itselle tärkeitä. Tai mistä tuntuu, että voisi saada jotain, jotain hyvää sisältöä aikaiseksi tai sellaista. Niin kuin, koska hirveän monet, jotka tarjoavat yhteistyötä, niin ne kuvittelee, että siitähän sellainen niin kuin puhdas tavallaan niin kuin TV-mainos. Mutta sitten kun se on niin erilainen se juttu, mitä tehdään siellä somessa, että se ei, se ei voi olla vain sellainen niin kuin päälle liimattu mainos, varsinkin jos tehdään joku sketsi siihen. Vaan sitten sen pitää olla oikeasti sellainen, että sen pitää niinku mennä siinä mukana. Tai sitten koko sketsin pitää tavallaan niinku pyöriä sit sen jutun ympärillä. Että sen pitää olla jotenkin sellainen. Kuinka moni noista tuollaisista tarjouksista antaa itse asiassa vapaat kädet sulle vai lähestytäänkö sua lähtökohtaisesti kässäri kädessä? Minusta tuntuu, että itse asiassa kertaakaan ei ole vielä tultu niinku kässärin kanssa teet tämmöinen. Vaan se on tosi usein se, että, että halutaan kuulla niitä ideoita. Sitten tietysti niin kun, jos tehdään joku kaupallinen yhteistyö vaikka, niin sit siinä on tiettyjä asioita, mitä ei voi tehdä niin vapaasti. Mitä esimerkiksi me kiroilen jossain mun videoissa, koska me kiroilen muutenkin. Ja sit, koska me en halua tavallaan plurrata siitä niin mitään osaamiusta pois. Ja minun mielestä kirosanat on kuitenkin vaan niin synonyymejä kaikille muillekin sanoille. Niin semmoiset asiat esimerkiksi pitää jättää pois. Onpa harmillista. Onko mitään muuta, mikä tulisi mieleen, mitä joutuu miettimään? Mm, no sitten tietysti, jos on kaupallinen yhteistyö, missä on vaikka joku tuote, mikä siinä niinku on mukana, niin sit pitää miettiä sitä, että ei voi olla mitään kilpailevaa tuotetta näkyvillä edes missään taustalla. sitten pitää ottaa tietysti niinku enemmän tuommoisia asioita huomioon. Ja sitten pitää ehkä vielä tarkemmin suunnitella se, että sitten tämä asiakas tietää, että mitä sieltä on tulossa, ettei sitten yllätyksenä. 
Ja mä muistan myös, että me oltiin kuvaamassa jotain lenkkarivalmistajan tapahtumaa ja sitten ilmoitettiin, että voisikohan teillä olla nämä meidän lenkkarit, että ei muiden lenkkarit. Mutta ei kuitenkaan ollut puhetta siitä, että ne olisi annettu meille. Mitä? Eikö toi nyt ole jotenkin jo niinku väärin? Vääryyttä. Kuinka paljon tubettajat saa kamaa? Sitähän saisi tosi paljon, mutta ainakin itse haluan kieltäytyä kohteliaasti kaikesta sellaisesta, minkä tietää, että sille ei ole itsellä mitään käyttöä, koska jotenkin minä niin haluan mitään sellaista ylimääräistä varaa. Mitä sieltä voisi tulla mahdollisesti? Mm, no perus kaikkia vaatteita, kosmetiikkatuotteita, kaikkea semmoista ruokaa, juomaa. Eli se mitä ymmärrän, niin tästä on esimerkiksi, että bloggerithan nyt on varmasti saanut viimeiset viisi vuotta ainakin tällaisia mm. suuria määriä tavaroita ja, ja niin kuin nimenomaan sponsseja ja on paljon tapahtumia ja kutsutaan. Ja, niin onko se niin, että yritykset alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että tubettajat on se juttu? Kyllä myös tuntuu, että se alkaa mennä siihen suuntaan, että ihmiset tietää esimerkiksi, mitä tubettaminen on ja mitä tubettajat on. Ja se ei just, että tavallaan rinnastetaan myös niihin blokkaajiin, mitkä on kuitenkin jo pitkään ollut sellaisia, että niiden kautta on just helppo saada näkyvyyttä. Niin nyt sitten ehkä ruvetaan enemmän ymmärtämään sitä, että on näitä muitakin niin kuin sosiaalisen median kanavia esimerkiksi, missä, missä voi saada sitä samaa. Missä kovasti huslataan ja operoidaan. Kyllä. <laughs> mä mietin vaan sitä, kun mä juttelin Suomen mittakaavassa ihan kookkaan blogin kirjoittajaa. Ja bloggerithan myös Ruotsin puolella tällä hetkellä on siirtymässä vahvasti esimerkiksi YouTubeen. Että niiden on pakko keksiä jotain uutta, koska niin lukijamäärät ei enää kasva. Joo. Johtuukohan siis siitä, että ihmiset ei enää vaan osaa lukea? <laughs> Sinä olet auttamassa sitä sinun nopealla <laughs> Tuosta mä just miekitinkin, että kuinka paljon sä koet, että tubettajana sulla on vastuuta siitä, mistä, mitä sä pistät sinne etteriin? Me jotenkin ainakin haluan uskoa siihen, että omat arvot on sellaisia, että jos se video, minkä sinne on laittamassa, niin on sellainen, että tämä on niin minun arvoille sopiva, niin silloin me voi laittaa sen. Nyt jotenkin haluan luottaa siihen, että sinne ei laita mitään sellaista, mitä joskus sitten joutuisi miettimään, että ei helkkari, että ei niin kuin, ei. Mitä ne on sellaiset asiat, mitä sä et suostu laittamaan? Mitään sellaisia, mitkä niin loukkaa jotain tiettyjä jotain ihmistyyppejä esimerkiksi tai muuta. Siis tietysti niin kuin hyvällä huumorilla ja mitä nyt ollaankin tehty esimerkiksi niin kuin ihonväreistä, jotain tällaisia sketsejä, missä on totta kai niin kuin ollut esimerkiksi seksikäs suklaa ja dostella on ollut niissä mukana. Mutta nekin on sitä aina halunnut tarkistaa niiltä, että onhan tämä nyt varmasti sellainen, että tämä ei oikeasti loukkaa, että tämän niin kuin ymmärtää, että tämä on tehty huumorilla. Mm. Että sitten haluaa, että muutama ihminen kertoo sinulle sen, että tämä on ihan okei. Onko sulla tullut mitään isoja mokia? Mä muistan esimerkiksi tuossa MeToo-kampanjan aikana Blokes-kollektiivi julkaisi videon, joka sitä aika nopeasti vedettiinkin takaisin, joka oli aika inappropriate. Pakko myöntää itsekin, että tota, en rohkassu heitä tähän videoon, mutta se oli itselle heti sellainen, että en olisi lähtenyt tekemään tuommoista. Tai jotenkin, että pitää ottaa tosi paljon asioista selvää, varsinkin just tuommoista, jos tekee jostain, jostain pinnalla olevasta asiasta, no vaikka just tuo kampanja niin sitten pitää tietää aika tasan tarkkaan, että mistä se kampanja on ja niin kuin, minkälainen se on se niin kuin ilmapiiri siinä koko systeemissä. Että pitää kyllä minun mielestä ainakin tietää aika paljon noista asioista. Ja toi on hyvä lähtökohta mun mielestä, että jos sä teet seksikäs suklaa, niin Dostellan kanssa esimerkiksi, niin sä käytät sen vielä niillä ja varmista, että keskustelet heidän kanssa tästä asiasta ennen kuin lähdetään tekemään huumoria mustan miehen kustannuksella esimerkiksi. Kyllä. 
Mutta toisaalta me on myös sitä mieltä, että se olisi niin kuin enemmän rasistista, jos ei niin kuin tehtäisi ihon väreistä. Koska sitten jos se olisi silleen, että noit vaan vaaleiden ihmisten kustannuksella voi pilailla, niin minun mielestä se olisi niin kuin enemmän rasistista kuin se, että tehdään molemmilla. Niin ehkä se peli on avautunut siinä mielessä, että saattaa käydäkin tuollaisia stipluja, että vähän niin kuin haetaan niitä rajoja, että hetkinen, että mistä kaikesta me voidaan niin kuin nauraa. Että jos miettii suomalaisia tv-sarjoja, vaikka jotain kimmoa, missä naurataan työttömille nuorille ja syrjäytyville miehille, niin Jep. että voidaan sitten myöskin nauraa maahanmuuttajille. Nimenomaan, nimenomaan. Ja minun mielestä se on jotenkin hyvä, että ihmistä on tullut niin paljon avoimempia. Että asioita voi lähestyä myös huumorin kautta ja niistä ehkä myös tulee sellaisia, että ne ei ole niin tabuja ja ihmisiä ei enää niin kuin ihmetytä ne asiat niin paljon. Mm. Kerro vielä vähän tästä kotikutoisuudesta. <laughs> Minkä takia sä haluat olla kotikutoinen? Me haluan, että siinä on ihan selkeästi se, niin kuin se oma tatsi siihen hommaan. Ja koska me nyt kuitenkaan ole mikään ammattilainen, niin totta kai siinä niin kuin säilyy se, että aina ei ole kuvakulmat ihan mintissä ja aina ei ole, aina, aina ei ole sitä niin kuin kunnon kuvaajaa siinä paikalla ja valot ei ole aina ihan just. Se on vähän sinne päin. Me on vieläkin sitä mieltä, että idea on kaikista tärkein. Mutta tämä onkin mielenkiintoinen, koska nimenomaan tämän takia sä olet pikkurikollisia podcastissa. Eli, eli me ollaan nyt koko syksyn ajan tässä Isohenkan kanssa kuultu ihmisiä, jotka tekee elämässä just sitä, mitä haluaa, ilman että käy kouluttautumassa tai miettii sitä, että onko mulla oikeus tehdä tätä. Olenko mä asiantuntija? Suomessa on hirveän vahva tämä kulttuuri, että täytyy olla asiantuntija. Ja yksi esimerkiksi podcasteja koskeva kritiikki on se, että mitä ne nyt siellä kertoo itsestään ja miltä niistä nyt tuntuu, että ketä se kiinnostaa. Esimerkiksi Ruotsissa lifestyle-kulttuuri on aivan eri. Totta. Mut mikä on sen takana, että sä kuitenkin rohkenet tehdä tätä? Tuo on hyvä kysymys. Siis Mekin on kyllä miettinyt tosi paljon sitä, että voinko me oikeasti tehdä tällaista juttua, tai että pitäisikö me niinku esimerkiksi mennä johonkin kouluun, missä me oppisin näitä asioita. Mutta sitten myös tulee sellainen fiilis, että okei, koska me on vaan tekemään ja sitä kautta niinku oppinut tosi paljon tästä, tästä jutusta, niin että miksi tavallaan pitäisi mennä kouluun, jos se pystyt oppimaan sen myös niin NS-työssä oppimisella. Tai koska me jotenkin, me luotan siihen, että tekemällä oppii. Karolina Tuominen, tubettamisen maisteri. Aika maalla. Se, siis se tulee vielä. Se Master tulee of vielä. tubing. <laughs> tubing. <laughs> YouTube. Tiedätkö, mikä on YouTube? <laughs> mutta kerro vähän tästä, koska mua kauheasti kiinnostaa se, että mä ymmärrän, että sulla on paljon seuraajia, mutta mä mietin, että kuinka paljon tollainen niin filtroituu myöskin vanhemmille Suomessa esimerkiksi. Et mitä sä sanot ihmisille, että mitä sä teet työksi? Minä sanon yleensä, että miten videoita, mutta sitten sekin saattaa kuulostaa siltä, että ne teet sitä aikuisviihdettä. Vai minkälaisia videoita, mihin ne menevät? kun miettii niitä sun videoita, niin kyllähän siellä aika paljon tapahtuu kotisohvalla. Mm, aika paljon, joo. Kammarin puolella myös muualla. No joo, se on, se on, joo, se on sitä. Mutta tota, kyllä sitä yleensä joutuu vähän enemmän selittelemään, että mitä tekee, tai myös tuntuu, että monelle varsinkaan niin kuin oikeasti vanhemmalle ihmiselle, niin se ei ehkä aukee, että siitä oikeasti tienaa. Tai ne vaan vähän niin kuin ajattelee, että, no, että koska minäkin opiskelen tässä samalla, että se tulee olemaan se, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen hauska harrastus. Siis onhan tämä totta kai hauska harrastus, mutta samalla tämä on tällä hetkellä se niin kuin päivätyö itselle. Myöskin voisi ehkä ajatella, että tubettajat tekee sitä, mitä bloggerit teki kymmenen vuotta sitten, että ne kehittää jotain omaa, missä samalla valmistaa itseään johonkin ammattiin. Että kyllähän sä samalla editoit, niin kuin sä sanoit, kuvaat, mietit konsepteja, teet markkinointiyhteistyötä ja hallitset sosiaalista mediaa. 
Tämä on itse asiassa muuten totta. <laughs> Nyt kun sä... <laughs> niin, hyvä, hyvä, että tulikin pohdittua. <laughs> Mikä musta tulee isona? <laughs> Mutta ihan vaan esimerkkinä, että kyllähän yritysmaailma on erittäin kiinnostunut teistä myös sen jälkeen, kun te jossain vaiheessa, jos tulee sellainen tilanne, että YouTube esimerkiksi ei olekaan enää juttu. Ja kyllä sitä on itse asiassa itsekin miettinyt, koska myös tuntuu, että varsinkin silloin, kun itse oli peruskoulussa ja... Silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun Suomi oli suomalaisille ja ruisleipä terveellistä, niin silloin jotenkin sitä ehkä korostettiin, että, että just voi tulla lääkäri, opettaja tai siivoja. Että ne on tavallaan niin kuin, ne on oikeita ammatteja ja niitä voi tehdä työkseen. Ja emme ainakaan ikinä haaveilu, että minä haluaisin olla esimerkiksi joku esiintyjä tai että minä haluaisin työskennellä millään tavalla missään TV-alalla tai millään tällaisella. Mutta nyt jotenkin se on niin kuin, tai nuo asiat on alkanut pyörimään mielessä. Että okei, että onhan tämä nyt siistiä ja me nautin tästä tosi paljon, että eh, hetkonen helvetti, että tähän voisi niinku tehdä työkseen. Ehkä. Joskus. Niin, tai sitten se on jo työtä. Niin, niin. Kyllähän sä olet jo viihdetaiteilija. Niin kai. <laughs> se on jännittävää, miten meillä oli esimerkiksi JVG pari viikkoa sitten vieraana. Ja kunnit ei vieläkään kaiken sen maineen jälkeen voi niinku kutsua itseään taiteilijaksi. Et, et missä vaiheessa Suomessa voi kutsua itseään ammattilaiseksi jossain asiassa? Tai niin kuin Sinni Sabotage sanoi mulle nauhoitusta jälkeen, että kuinka paljon mun pitää vittu maksaa näitä juusseja vielä. <laughs> että niin maisin jotain. Niin. No mutta sepä se onkin, koska jos minultakin kysytään, että et mikä se niinku oot tai että mikä sun niinku tällainen titteli, labeli on. Niin sitten tulee heti sellainen, että no että... Moni sanoo, että joku somepersona, mutta sitten on itse silleen, että no, jos jätetään se some pois, jos vaan niinku persona. <laughs> me ei niinku tiedä, mikä me on. Mm. Mutta Mut kyllähän se on nyt pakko jo alkaa myöntää, että esimerkiksi tubetteilla on sen verran katsontakertoja per viikko, kun tuntematon sotilas kerää koko näyttöaikana. Siis onhan se niinku tuolesta sanottuna jälleen kerran, niin se, se on jotenkin niinku sairasta tai kun sitä ei osaa itse ajatella. Noin, se on vaan jotenkin, että no, laitan niitä videoita sinne ja sitten niitä joku siellä kattelee ja niin. sitten ei kato. Muutama jokunen. <laughs> niin, niin. Ne, on, niin kuin, ne on numeroita. Kuinka paljon sä oot joutunut tekemään yhteistyötä ja kuinka paljon sä haluat tehdä vielä yhteistyötä? Me ollaan mainittu blogges, seksikäs suklaa ja dostella. Kuinka tärkeitä ne on tubettajalle tällaista? Onhan ne totta kai tärkeitä. Ja siis sitä itse asiassa aika paljon kritisoidaan. Yleisössä, että miksi niin kuin, tubetteilla on tämmöinen niin kuin, sisäsiittoinen piiri, että kaikki on koko ajan kimpassa keskenään ja käydään kaikkialla yhdessä ja muuta. Mutta jos miettii, niin kuin, että sehän on meille harrastus siinä, missä niin kuin, joillekulle tietysti myös työ, mutta pääosin kuitenkin se on harrastus. Ja jos miettii, että jos vaikka harrastaisi futista, niin totta kai se ei niin hengailisi niiden joukkuekavereiden kanssa, koska teillä on kuitenkin joku yksi niin kuin, sama mielenkiinnon kohde. Niin vähän sama juttuhan se on täälläkin että ne ihmiset niinku jakaa jotain sun kanssa, niin aika usein niiden kanssa myös tulee tosi hyvin toimeen ja juttuu. Se on jännittävää, miten nyt kun sä ton asian esität noin, niin mä oon myöskin ollut tilaisuuksissa, missä tubettajat tai bloggaajat hengaa omissa ryhmissään. Siinä on kyllä erittäin ulkopuolinen olo. Joo. <laughs> Mutta toisaalta en voisi kuvitella niinku kivempiä työkavereita kuin seksikäs suklaa dostella esimerkiksi. Nimenomaan. Kyllä niiden kanssa viihtyy. <laughs> Mutta kuinka paljon sanotaan, että sä teet oman loistoidean ja siitä videon? Sanotaan, että sä otat sieltä vaikka blogista pari äijää mukaan. Mikä on se, niin se kerroin siinä, että kuinka paljon se voi räjähtää paremmin se video? No se itse asiassa se riippuu niin kuin aika lailla kaikesta. 
mutta tota, kyllähän tietysti niin kuin osa ihmistä kiinnostaa se, että aina jos on joku julkisuuden henkilö siellä niin kuin tavallaan fiittaamassa siinä videossa, niin sitten jos se vaikka näet sen jossain, niin sitten sä oot silleen, aha, että, oho, oho, että mikä, mikä tämä on. Tai sitten tietysti jos sä teet jonkun tosi hyvän ja sitten joku, jolla on myös paljon seuraajia, niin sitten jakaa sen. Jos se kans miettii, että se on hyvä tai jos se on ollut siinä mukana ja sitten se niin kuin haluaa supporttaa sitä, niin semmoiset sitten totta kai niin kuin tuo aina lisää katsojia ja lisää seuraajia. Mm. Mutta se ei ole mikään takuu menestymiseen sitten kuitenkaan? Ei. Harmi. <laughs> Sillähän voisi mietiä. <laughs> kierrättää ihan suunnattomasti näitä. No nimenomaan. Jännä, että siitä kritisoidaan, että teette yhdessä. Joo, se on välillä kuulostaa jotenkin tosi absurdilta. Kuinka vaikeaa on sitten muiden tällaisten yhteistyötekeminen? Huomaaks ihmiset sen, kun sä oot tehnyt pikkasen feikkiä? Sä oot saanut rahaa ja se sketsi ei ihan istu siihen. Onko me tehnyt ikinä sellaista? <laughs> sellaista. Me mietit, että onko me niinku saanut itse asiassa kritiikkiä siitä. Mutta on siis ainakin kuulu, että kyllä sen ihmiset huomaa ja siitä kyllä tullaan sanomaan. Ja siitä aina välillä nousee hirveä no, paskamyrsky mm-hmm. siitä, että joku on tehnyt sellaisen mainoksen, mikä ei vaikka seuraajien mielestä istu ollenkaan sen ihmisen niin kuin siihen maailmankuvaan. Mä muistan myös sellaisen esimerkin tuolta niin kuin nimenomaan tubettajien joukosta, että tehdään joku mainos, mitä oikein katsojat huomaa, että hei, nyt tässä ei ole oma idea takana, vaan tässä on nyt joku markkinointi tai mediatalo, joka on keksinyt tämän idean ja heti 5000 seuraajaa kävelee ulos. Joo, se on aika raaka maailma. Kuinka raaka tämä on itse asiassa tämä tubettajien maailma? Tosi raaka. Ja siis varsinkin, jos tapahtuu joku floppi tai jos sulla on jotenkin arviointikyky, Vähän heittää ja laitat jotain sellaista, mitä ei ehkä olisi kannattanut laittaa. Niin jos miettii vaikka jossain Instagramissa, että siellä saattaa tulla näyttökertoja vaikka, no sanotaan ensimmäisen vartin aikana, mitä minä sanoisin, kuitenkin useita kymmeniä tuhansia näyttökertoja. Niin se on tavallaan tosi vaikeasti niin korjata niitä virheitä edes siinä vaiheessa. Saatikka sitten, jos jätät sen sinne ja sitten ihmiset katsoo, että okei, tämä ei olekaan vaikka hyvä tyyppi että tämä on niin kuin tämän arvomaailmaa ihan hirveä, niin se on saman tien vaan ulos. Niin tämä kuulostaa erittäin raalta se, että sä pelaat periaatteessa huumorilla ja kansanhuumorilla, mutta sitten samaan aikaan sua arvioidaan ihmisenä. Joo, kyllä. Kerro vähän vielä, mitä se kansanhuumori on. <tos> Myös tuntuu, että se on niin kuin sellaista arkipäiväisiä asioita, koska arjessa on mielestäni kaikista eniten, eniten niin kuin sitä huumoria, tai siitä ainakin pitäisi saada irti sitä huumoria. Että pystyy jotenkin pärjäämään tässä maailmassa. <laughs> Eli sellaiset asiat, mitkä sua mietitytään arjessa, sä saatat nostaa niistä huumoreista. Joo, kyllä. Mä mietin tällaisia suomalaisia naiskoomikkoja, tai Hansua ja Pirreä ja mm. Krista Salmista. Oletko seurannut niitä ollenkaan? Tarviiko sitä kenttää osata? Siis joo, totta kai on seurannut. Ja kyllä minun mielestä pitää olla jonkun verran tietämystä, varsinkin jos tekee tällaisista niin julkisuuden hahmoista ja pitää tietysti niin kuin uutisia pitää seurata tai ei täydy seurata, mutta niistä saa tosi usein, että jos sinä saat jonkun tosi hyvän kopin sellaisesta jutusta, mikä on niin kuin just nyt pinnalla ja se pystyt samantien tuottamaan siitä jotain, niin se on tosi hyvä. Tai itsellänikin on kuitenkin jonkun verran vanhempia seuraajia, niin niitä kiinnostaa ehkä enemmän sellainen... Sellainen niin kuin tosi, tosi, tosi ajankohtainen huumori. Ja sitten taas kun miettii, niin se mikä tänään on ajankohtaista, niin se saattaa huomenna olla jo unohdettu. 
Niin jos se joku oikein mehevä, niin siihen kyllä kannattaa tarttua ihan saman tien. Onpa mielenkiintoinen näkökulma tällaiseen tuvettamiseen, kun sitten varmasti modelle se saattaa vaan näyttää siltä, että vaan heittelette sinne jotain läppää. Siinä mm. ei oikeastaan ole mitään työtä takana. Kyllä sitä joutuu aika paljon miettimään ja suunnittelemaan. Kuinka paljon sä joudut tekemään töitä päivän aikana? Sehän tietysti riippuu päivästä ja minulla nyt riippuu myös siitä, että minkä verran on koulua. Mutta tota, kyllä me on nyt tällä viikolla tehnyt... Joka päivä oikeastaan 12-15 tuntisia päiviä, että kyllä sitä saa tehdä. Tietysti mikä siitä niin lasketaan työksi, että onko vaikka just niin jossain tapahtumissa käyminen tai jonkun toisen somekanavan ylläpitäminen, niin kuka sen sitten niin laskee työksi, mutta kuitenkin. Mutta eikö tässä nyt ole sun ammatin sudenkuoppa sitten, koska toi kaikki mitä sä kuvailit on täysin työtä? Niin siis tavallaan joo. Ja se, että aina kun on vaikka kotona, tekee jotain snappia tai kuvaa videota tai muuta. Jos miettii, että jos sä kuvaat maidein, niin silloinhan sä oot periaatteessa niin kuin koko päivän töissä. Plus, että sitten kun sä lopetat se video, niin sä rupeat editoimaan sitä ja sitten tekemään kaikkea muuta. Niin tavallaan koko ajan töissä, mutta sitten kun siitä kuitenkin nauttii, niin sitten se ei jotenkin, sille ei niin väliä. Niin, mutta kaikki toi on kuitenkin sellaista, mistä sulle pitäisi maksaa. Tai se, että se on hauskaa, ei tarkoita sitä, että kun se joutuisi kuitenkin painamaan sitä työtä. Niin, ja kyllä totta kai siihen kuuluu näitä niin sanottuja aikuisten töitä, että tota, joutuu kaikki oman yrityksen asiat hoitamaan ja kaikki sellaiset NS-velvollisuudet, mitkä ei itselle ole ehkä niin sellaisia, mistä ei niinkään nauti. Mm. Koetko sä, että sä oot kehittynyt tubettajana? Totta hitossa. Ja se, se on siis, tota, me oon aina välillä miettinyt, että pitäisikö jotain ensimmäisiä videoita poistaa. Tai koska kun niitä katsoo, niin miettii, että ei helkkari. Että silloin ne kuvattiin puhelimella ja editoitiin puhelimella. Ja niin kuin, ah, miten paljon se on nyt kehittynyt, miten paljon se on niin kuin helpompaa myös itselle, kun pystyy oikeasti käyttämään kunnon ohjelmia ja kunnon välineitä ja muuta. Niin. Niitä videoita kun katsoin, niin miettii, että ei helkkari, että tuossa on niin hyvä idea, mutta miksi me on, niin kuin, miksi me on tehnyt siitä tuolla sen, että tuosta olisi saanut niin paljon enemmän. Mutta sitten toisaalta kun näkee myös sen oman tavallaan kehittymiskäyrän siinä, että okei, okay, että started from the bottom, now we're here. Mutta koet sä, että sun ideat on ollut parempia alussa? Emme kyllä sanoisi, että ne on ollut parempia. Myös tuntuu, että nykyisin ehkä... Koska osaa tuolleen niin teknisesti tehdä parempia videoita, niin niihin pystyy lisäämään sellaisia niin kivoja twistejä, mitä ei olisi pystynyt silloin, silloin niin alkuvideoihin tekemään. Hyvä. On edessä siis kehityskäyrää. Kerron nyt vielä näin uuden vuoden alussa, mitä tapahtuu 2008, 2017 ilmeisesti vähän blurrattu. <tos> Joo, kyllä. muutin Helsinkiin. Tuntuu, että kyllä me jotain tehdä <tos> aikana. Mitähän tulee tapahtumaan? Niin, mä oon vaan tota, yes. meille. No aion ainakin jatkaa näitä juttuja, mitä on nyt tehnyt. Ja mulla on tarkoitus myös valmistua. Äh. Kun... Mitä Ehkä. siitä? Kuka Ehkä. kaipaa sairaanhoitaja tuomista, kun voi olla tubettaja ah, tuominen? Mm. <laughs> Vielä vähemmän. <laughs> myös tuntuu, että se on ehkä mie, joka sitä kaipaa eniten. Mutta kyllä se on minulla tavoite ja se mie haluan tehdä. Ehkä ensi vuonna, ehkä sitä seuraavana vuonna. Minulla sillä ei ole niin väliä, että mikä vuosi se on, mutta kunhan me vaan teen sen loppuun asti. Ja kyllä minä haluan edetä. Minulla on, on suunnitelmia jonkun verran. Onko sulla five-year plan? 
Ei todellakaan. Siis, <laughs> me on ihminen, joka ei tiedä, mitä me tuu huomenna syömään lounaaksi, niin me ei todellakaan pysty tekemään niin kuin viiden vuoden suunnitelmaa. Mutta ehkä me luotan siihen, että samalla tavalla, miten nyt tavallaan asiat etenee, totta kai niiden niin etenemisen eteen joutuu tekemään asioita. Mutta jotenkin sitä vaan uskoo, että, että asiat menee niin kuin niiden kuuluu mennä. Loistavaa, Karoliina Tuominen. Kiitos suunnattavasti. Kerro meille vielä tubettajana, että mikä on sun B-plan, jos kaikki menee. Sosiaalinen media kaatuu ja kukaan ei enää kato YouTubea. Tota, onneksi mulla on aina tämä ensihoitoura. Sinne onkin kiva palata <laughs> sitten. No, mutta se on kuitenkin itselle semmoinen toinen intohimo. Se on tavallaan hankalaa, koska olisi kaksi asiaa, mitä haluaisi tosi paljon tehdä. Ja koska molemmat on kuitenkin sen verran aikaa vieviä. Että se on nyt tullut huomattua, että en välillä kun on tehnyt vaikka kaksi kuukautta sellaista tosi intensiivistä harjoittelua ja sitten tätä, niin kyllä siinä kärsii uni ja kaikki niin kuin normaali sosiaalinen elämä ja muutenkin ehkä se elämänlaatu. Että sitten se on sellaista niin kuin paikasta toiseen juoksemista ja välillä vähän suorittamista, mutta joku päivä me tulen vielä tekemään niitäkin hommia. Onneksi niitäkin hommia riittää. Mutta ehkä myös tämän takia sä olet niin suosittu, koska sussahan ihanasti yhdistyy tällainen... Jalat maassa oleva savollinnalainen, mutta samalla sellainen erittäin niin kuin valovoimainen. Mä muistan, että me ollaan tavattu Elisa Viihteen TV-sarjan kuvauksissa kesällä 2017, jota mä olin ohjaamassa. Silloin kokattiin sitä hyvää. Oltiin kyllä jännän äärellä koko Silloin kesä. Oltiin. Mutta hei, me kävi ekaa kertaa ikinä silloin Turun linnassa. Spoileri. <laughs> Enkä spoilaa. Siis, emme käytykään Turun Käyti, Se oli varmaan joku, en mä, en mä tiedä mikä se oli. Nyt tubettajalta suutukaan, kun tulee NDA-paukku. No, Katsotaan, sarja tulee ulos ensi keväänä. Sä esität siinä ihanaa pirjoja. Mun mielestä se kaikki se, jotenkin mä silloin ajattelin, että tässä on tyyppi, jonka mä haluan kutsua vieraaksi, joka voitaisiin toivottavasti tehdä tulevaisuudessa jossain, koska sussa on kyllä potentiaalia. Nyt otetaan sille. Kiitos. Sillä uudelle vuodelle. Täällä samalla. kuuluu aika komea poksaus oli. Ehkä vähän nösseenkehän on täällä räjäyttää Rähinän studiolla. Katsotaan sulle vähän skuppaa. Samalla mä haluaisin kiittää Koko ensimmäisestä tuotantokaudesta kaikkia vieraita, Eeva Mäkistä, Janita Autio, ihanaa Viivi Huuskaa, upeaa Pastori Pikeä, loistavaa Janne Saariota, Sini Sabotagea sekä kuvan ottanutta Sanni Maria Riihimäkeä sekä JVGtä, Dream-tyttöjä, Ville Leinoa ja ennen kaikkea äänimies Isohenkkaa, täällä on sullekin lasiskumppaa. Meidän Pod Jinglen on tehnyt upea DJ Philip Vitun Mikkelson ja... Taiteilin. Toi on kova nimi. <laughs> Käykää... Karolina tuo? Kiitos myös WeCast.fi. Nyt kilistellään. Kiitos myös Taika Mannilla, joka muistat, että mulle on hyvä tuoda skumpaa, jos sitä lupaa. Mä lupaan viedä senkin ulos. Kiitoksia suunnattomasti, Karoliina Tuominen. Kiitoksia. Kiitos. hauskaa. Nyt ryistetään. Sehän sanoit, että nyt ryistetään. Oi, oi, oi. Kiitoksia, että kuuntelit. Pikkurikollisten ensimmäinen tuotantokausi on ollut loistokas. Nähdään siis keväällä 2018.
mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.